0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, e estou aqui com a Carol Simão para gente seguir na leitura dos irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Tiago? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, @somente_carol somente carol lá no Twitter. E olha que legal, nós chegamos finalmente à metade da leitura.
0: Verdade, dia 19. Parece que eu tô a uma vida nesse, <risos> nesse <risos> livro aqui já. Pois é.
1: Mas tá sendo muito legal. E hoje, assim, o, os dois capítulos que a gente leu são capítulos interessantes. Eu tenho aí algumas observações que a gente vai comentar, mas tá andando, tá andando.
0: Para você que talvez esteja meio perdido aí, duvido que você esteja até aqui perdido ainda, né? Mas enfim, estamos no livro 8, mídia e hoje a gente vai pelo capítulo 6 e capítulo 7.
1: Isso aí. Então, vamos lá, começando com o capítulo 6... Pra quem não se lembra da nossa última leitura, a gente viu que o Dimitri apareceu aí com muita grana e ele queria fazer uma viagem pra ir atrás da Grunchenka, né? A Grunchenka, ela tinha ido embora com o capitão, que foi o grande amor da vida dela, ou pelo menos o primeiro amor da vida dela. E o Dimitri ficou maluco e falou, não, eu vou atrás dela.
0: Ah, é, ele nem considerava ele um rival, né? E não foi com então, ele, né? Foi até ele numa cidade x É,
1: isso aí. E aí a gente viu na última leitura que o Dimitri estava se preparando e que, interessantemente, ele foi até a casa do pai dele e possivelmente pode ou não ter acontecido algo, mas esses dois capítulos também não nos esclareceram nada. não
0: Nem volta para a história, né? Abre um novo núcleo aqui e fica ali.
1: E aí acho interessante porque esse capítulo 6 é mais um diálogo entre o Dimitri e o Andrei, né que era o cocheiro. E o Dimitri, o próprio capítulo fala, né, que ele tá assim É fora dos eixos, né? Então, hora ele fala coisa que faz sentido, hora não. E o Andrei, que é o cocheiro, ele tá meio receoso, né? Que aconteça alguma coisa. Inclusive, ele até fala, né, com o Dimitri. Olha, antes da gente vir embora, aquela fênia foi lá falar com o senhor. O que que ela quis dizer com aquilo? O senhor vai fazer alguma coisa? Que eu acho que ele pensou assim, né? Se você for fazer alguma coisa, me avisa que eu não quero participar, né? Foi basicamente isso. E o Dimitri fica, quem que você acha que eu sou? Você acha que eu sou louco? Que eu vou sujar minhas mãos com sangue? Ele tá bem doidão, né?
0: Ele tá doidão. É, ele tá desesperado pra chegar. Fica tentando apressar o Andrei. Vai, vai logo, vai logo. Será que eles já estão dormindo e tal? Não, eu <risos> recebi notícias de que eles, tavam, eles estejam jogando baralho, sei lá o quê. aí ele fica, não, vai logo. Só que aí o Dimitri, é o que você falou, ele tá alucinado, né? Nossa. No capítulo anterior ele já tinha dito que ele estava como se tivesse bêbado sem ter bebido, né? Lembra que ele ainda isso parou mesmo. no bar e bebeu, né? Então.
1: <risos>
0: Mas aí é ele mesmo. começa, eu fiquei até achando que ele tava pensando em se matar, talvez, dependendo dos acontecimentos, porque ele começa a falar do inferno, que ele tem medo do inferno, se é que ele vai, e ele faz uma oração, eu acho muito interessante isso.
1: Não, ele, ele tá muito louco, mas tem um momento aqui que ele fala, né, que talvez fosse melhor ele descer e descarregar as pistolas e, e acabar logo com tudo isso. Dá aquela sensação realmente de que ele tá pensando em se matar, mas eu acho que ele é muito vaidoso pra querer tirar a própria vida. Eu acho que pessoas que são tão vaidosas assim como ele é, elas... posso estar tá errada, né, mas eu acho que pra você tirar a sua vida, sei lá... Você tem aí que abrir mão de muita coisa, né? Não sei se ele tá disposto a abrir mão. Afinal de contas, o o alvo dele, que é o amor da Grunchenka, vai ficar por aí se ele for embora, né? Então, eu acho que ele não quer isso.
0: É, eu acho que ele tá instável. E ele mesmo não sabe o que vai fazer. Então, é aquela pessoa que tá tendo vários planos ao mesmo tempo e nenhum ao mesmo tempo... E é perigoso isso, porque a qualquer momento ele pode simplesmente pegar um desses caminhos aí e seguir sem ponderar as consequências e os atos e tudo mais. O Dostoiévski faz isso com uma maestria que me impressiona. Sim. Assim, nossa.
1: Realmente. E é interessante a gente também afirmar que tudo isso, essa noite, né, que ele está saindo para ir lá para Mokroe, que é a cidade onde a Grunchenka tá, aconteceu. O autor ainda fala, né? Que foi a mesma noite em que o Alexei, o Aliotia, né? Ele tá beijando a Terra. Uhum. Então, é só interessante pra gente ver que tá acontecendo tudo no mesmo dia. E os contextos são tão diferentes. Enquanto o Alexei, o Aliotia... É Alexei o nome dele?
0: É. <risos>
1: Enquanto... Nossa. Enquanto o Aliotia tá sofrendo, né? Pela morte do Zózimo lá. O Dmitry tá aí. Talvez cometeu um crime ou não. A gente ainda não sabe. Ou tá pra cometer dois, um crime, né? a gente também Porque não sabe.
0: Talvez o Grigor esteja morto, né? Eu acho que ele está morto mesmo, não sei.
1: Pode ser, né? Ah, isso me dá, assim, um, uma ansiedade muito boa de terminar logo o livro <risos>
0: Descobriu saber. o que aconteceu. O que eu acho interessante é, é que o Dimitri ele tá alucinado, mas se ele deixou um ou dois mortos pra trás aí, ele não tá nem aí pra isso, né? Nem aí, não veio nome de nenhum dos dois, veio a cabeça de que, ah, olha, eu tô preocupado, ou tô arrependido ou tô nada, ele só tá (risos) com a cabeça lá na frente, lá na Grunchenka
1: pois é bom, ele finalmente chega a Moncroy, né que é a cidade onde a Grunchenka está hospedada e ele chega até a hospedaria de um carinha chamado Trifon Borixitik sei lá, um tio aí e esse cara, esse dono dessa estalagem, pra assim dizer ele é um safado, né não tá nem ah, é um
0: negociante, Carol, é a vida dele
1: Não, a parte de negociante, tudo bem, mas você viu como ele trata as filhas? Pô, ele tem quatro filhas.
0: Quatro meninas, ele é viúvo, né?
1: A filha mais velha também é viúva e tem dois filhos e ele faz ela de diarista. As duas do meio, fala aqui que elas elas frequentam a alta sociedade, só que de manhã elas são as diaristas da estalagem lá do...
0: Do albergue é o nome.
1: Isso, albergue. E elas que arrumam as camas, né? E aí fica a filha mais nova aí que, por enquanto, não, não apareceu. Acho que também não, não, não vai ter um papel muito significativo. Mas isso
0: é normal para quem tem negócios em família, Carol? Até no Brasil. Você tem, sei lá, você bota seus filhos para trabalhar, ensina eles a mexer com caixa, ensina a atender a público, esse tipo de coisa. É bem comum.
1: Não, essa parte eu acredito e concordo. Eu acho que inclusive, principalmente os filhos que querem herdar os negócios dos pais, eles têm que aprender, né, de alguma forma. Mas eu acho que o tratamento que esse cara, ele dispende para as filhas, é, é teve meio... uma hora
0: que eu fiquei até na dúvida se ele não usava elas como prostitutas, eu não sei.
1: Então, também tive essa não, impressão. Não ficou muito
0: claro, não, mas não seria um absurdo é. pensar, não.
1: Infelizmente não seria E aí a gente já viu que o Dmitry já esteve Nesse local antes Com a Grunchenka
0: É, eles tinham mencionado que tinha uma, rolado uma grande festa Lá que ele inclusive tinha Isso. comprado Várias coisas e a festa pelo jeito foi Nesse lugar aqui
1: Só que o dono desse albergue passou a mão Um monte de coisa, né, em garrafa de champanhe Nas comidas, no dinheiro É, <risos> Tava alguém
0: louco aí. aí Tentando gastar e ele tentando receber Bem
1: comum no em Brasil boa, também é, Infelizmente né? Então, pois é. E aí o Dimitri chega nessa, nesse albergue, né? Aí que eu não entendi. Ele chegou antes das coisas, né? Que ele tinha é, separado lá na, naquela, naquela eu não budega. não sei se ele não. chegou
0: antes ou estava com ele na carruagem, não sei. Mas o fato é que tinha ele chegou... Tinha algumas coisas. Ah, pode ser. Ele chegou e falou, olha, senhor... Tem, vou armar o circo aqui, tá bom? O cara todo, Isso. ah, legal, ele veio aqui, vou ganhar uma grana fácil outra vez, né? Aí ele né? pergunta pelos ciganos, porque eu falei, nossa, que raios, né? Mas é meio que vamos fazer em bom português, vamos tocar o puteiro aqui. <risos> E pois aí é. ele fala, não, não tem cigano, mas tem judeu
1: Ai, <risos> Aí tipo, Deus. vamos
0: contratar, eles tem umas músicas, vamos contratar pra eles fazerem a festa Aí ele contrata Isso. umas prostitutas e falou oh, ó, tem que vir a Maria E aí eu menciono porque você falou um nome, provavelmente ela vai ser importante pra história mais adiante uhum. E aí ele pergunta, mas tá, e o mais importante? Cadê ela? E aí, <risos> já sabe, né? Cadê a uhum. ela tá aqui. Na, e onde ela tá? Elas estão acordados eles estão numa sala lá, X. Uhum. E, ah, mas ele, ela tá acompanhada, são pessoas ricas e tal. Ele falou, não, são pobres. Uhum. E aí, o que espanta, né? Eu já fiquei espantado, porque eu achava que o, o capitão lá, o senhor dela, era super rico e tal. Mas, enfim. É. Ele tá preocupado é que fique lá, que ela esteja na bagunça lá, não sei.
1: Aham. Uhum. E aí a gente, assim, ele ele pede pra entrar nessa sala. Na verdade, ele pede primeiro pra observar ah, o movimento da sala. Ele até dá dinheiro pro cara permitir que ele faça isso, né? O dono do albergue. E aí ele entra numa salinha que, antes de entrar na sala onde a Grutchenka tá, e aí ele se depara com umas personagens, né?
0: Na verdade, o o cara dono do albergue já tinha dito quem era, né? O que foi muito interessante, Carol. Porque, assim, são personagens que já estiveram na história... E faz Sim. muito tempo que eles estiveram na história. Sim. Lá no é. começo. Isso. E eles voltam, né? A velha máxima de que um autor não traz um personagem e gasta tempo o suficiente nele pra depois desprezá-lo. Então, eles voltam aqui e aparecem de novo dois nomes que a gente já conhecia. O Milsov. Isso. E o Kalganov. É isso?
1: Isso mesmo, o Kalganov.
0: São dois personagens que já apareceram lá no começo do livro... Quando foram procurar o mestre Zosimo para ele servir meio que de juiz entre o Dimitri e o Fiodor na herança, lembra que tinha dois personagens, até acho que foram em carruagens diferentes: uma era o Milsov e a outra era o Kalganov. Uhum. Na saída, teve até o episódio em que o Ivan empurra um dos dois para fora uhum. e eles vão retomar esse caso. E no próximo capítulo, me chamou uma atenção aqui que tudo isso aconteceu faz só quatro dias. E, que tipo, então... a gente tá um na história, acha que já foi, tipo, ano passado. Mas não, é tudo muito recente aqui. E aí voltam, então, os dois, né?
1: Isso. E além desses dois personagens que a gente já tinha conhecido, aparecem dois novos personagens que são poloneses. Um é o capitão, né? Que é o amor aí, que foi o amor da Grutchenka, E outro é o guarda costa deles, né? E, assim, eu não ouso <risos> dizer o nome desse guarda costa
0: porque ele é muito ele forte, se... ele pode te machucar. É isso? Não.
1: Né? <risos> <risos> não, mas pelo amor de Deus, não tem em vogal nesses sobrenomes. E é muito complicado. Não consigo. Mas eles ficam se chamando de Pan, né? Que Pan é homem em polonês. Nem sei se é bem essa a pronúncia, mas Pan é homem, pani é mulher. E Pauni ou paui uma coisa assim, me perdoem os poloneses do grupo: é homens no plural. E o, o capitão, o amor da Grichenka, ele é muito bizarro. Ele é gordinho aqui, ele é meio careca usa uma peruca. E essa peruca, ela tá penteada assim pra frente, cobrindo as têmporas. Uhum. Só Mas que isso a gente é interessante. já tá no capítulo
0: 2, né? 2, no 7 já, né?
1: Não, assim, porque na verdade, o que, que acontece? O Dimitri ele vai observar o que tá acontecendo, e aí ele vê a Grutchenka com esses quatro homens, e aí ele começa a sentir uma cólera muito grande, e aí ele não se aguenta e entra na, na, na Ele sala. vai em
0: direção aos dois. Na verdade, eu, pelo que eu entendi, ele tinha sido colocado meio que no canto na sala, sem vela, no escuro, pra observar. Uhum. Uhum. e aí ele fica vendo ele analisa todo mundo que tá por ali, ele não consegue ver um deles muito bem, eu acho que é o cara alto ou é o capitão lá, não lembro aí ele não se aguenta, levanta e vai em direção, e aí a Grutchenka é a primeira pessoa que vê ele ele fala, ai, ah", gritou Grutchenka, a primeira pessoa a vê-lo muito assustada, encerra aí esse capítulo 6 Isso. e aí vai começar, meu Deus as <risos> zona do capítulo 7, né
1: Porque, assim, a gente vai ter muita impressão do Dmitry em relação aos outros personagens. E a forma como ele descreve o capitão polonês é muito interessante, porque ele fala, ah, ele é estranho. Ah, mas se ele é assim, é porque ele se dá bem assim. Então, se ele pode usar peruca, é porque ele acha que ele tá bem, e ele tá bem. E, sei lá, é o tipo de pessoa... Eu fiquei pensando assim, todo mundo aqui já conhece uma pessoa que não se veste bem. Sei lá, qualquer pessoa aí. E aí você vira e fala assim, ah, mas eu não vou falar nada porque a pessoa gosta de ser assim e tá tudo bem. E, <risos> gente, sei lá, entendeu? Aí os anos passam e depois quando a gente vai ver as fotografias, a gente fala, meu Deus, como que eu usava aquele boleirinho curto em cima daquele vestido? Ah, você tá pensando vestido, em mulheres?
0: Né? Eu tava me colocando como alvo nessa sua crítica é. aí, porque a Renata, desde que a gente namora, ela tenta mudar o meu
1: vestuário. <risos> <risos> É, não, eu tô falando de um modo geral, né? E aí, eu acho que o Dimitri ele ficou pensando nisso, né?
0: A impressão que me dá é que ele fica passando pano pra esse cara, o tempo todo.
1: Ah, ele... eu acho que o Dimitri está muito doido. E ele
0: ainda, não sei porquê, ele ainda não tinha colocado na cabeça dele de que ele era o rival dele.
1: Uhum. Mas
0: ele não, não considera, assim, com o um pai ele era todo colérico, não, talvez tenha até matado por causa disso. E com esse cara,
1: ah, ok. Mas, Tam, tá, vamos combinar uma coisa. A Grutchenka, ela recebe vários homens na casa dela. E o Dimitri sabe. Sim. O próprio amigo lá do Alexei, esse Kalganov aí, pelo visto, também já é um conhecidinho dela e tal.
0: Não, mas ó, o amigo do Alexei é primo. <risos> esse Kalganov meio que acabou de conhecer. A Grutchenka é uma mas santa. a É questão... igual a Capitão. Então...
1: Ah, pronto. <risos> mas o, o, o interessante é que o... O Dimitri só tem ciúmes do pai dele.
0: É verdade, né?
1: Isso fica muito claro, uhum. entendeu? Então, é, sei lá... É, ele... Mas talvez
0: seja somado isso ao fato de que ele acha que o pai devia dinheiro pra ele. Isso antes de aparecer a Gruchenka na história, né?
1: Sim, 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 sim. É, isso acho que só agravou, né? Uhum. Aí o que acontece? O Dimitri quer fazer aí as honras... Ele quer, não sei, eu não sei se ele quer ficar bem na presença do capitão. Mas aí ele manda abrir garrafas de champanhe, e trazer doces, e e começam a a beber.
0: Primeiro a chegada dele junto com o grupo, né? Ele meio que pede permissão, ele vai pisando em ovos ali, muito devagar, porque ele pede até autorização pra ficar junto. Aí que eu acho que ele descobre que o... Calganov tava lá, ou pelo menos o contrário, né, o Calganov descobre que ele tá lá. Não, claro, porque a primeira reação do velho é falar, a gente tá num grupo fechado aqui, não é pra você ficar junto.
1: Isso, E isso. aí
0: os outros falam, não, ó, é o de meu gosto pra caramba dele, ó, tá uh-huh. vendo aqui que, ó, ó, na verdade, quem recebe bem ele, acho que é o Milsov, né?
1: Isso, exatamente.
0: E aí ele fica, ele fala, não, ó, a gente até pegou aqui, lembra que seu irmão empurrou, acho que o Calganov. Uh-huh. E aí a gente uhum. pegou ele, ele tá com a gente até agora, ele é muito divertido, ele fica contando as más mentiras aí e tal.
1: Ai, ai. E a grutinka tá de saco cheia da situação, né? Ela fica o tempo todo falando pros poloneses quando eles estão conversando. Que, que Achei interessante, foi até uma nota aqui de rodapé do, do tradutor. Ele falou que o jeito que os poloneses falavam russo se assemelha muito, pra gente fazer só um paralelo... Como o velho bom portunhol, que você mistura português com espanhol. Uhum. Eles estavam fazendo isso com polonês e com russo, né? Sim. Ai, achei interessante. E a Grutchenk tá de saco cheio.
0: Mas a Grutchenka ela é estranha, porque ela veio pro capitão, mas o capitão tá sentado num sofá e ela tá em outro, né? Mais fazendo do que isso, carinho. ainda olha só. que estava sentado em uma poltrona perto da mesa e ao lado dela, no sofá, o muito jovem e belo Calganove. Parecia que ela lhe segurava a mão e ria, enquanto ele, sem olhá-la, falava em voz alta e dir-se-ia com raiva a Maximov, sentado do outro lado da mesa, à frente a Grutchenka. Maximov ria muito. E assim, aparentemente, os dois estão se engraçando na frente do capitão e, sabe, muito bizarro.
1: Muito bizarro. É, é, bom, a Grutchenka é uma personagem muito bizarra, né? E aí o Dimitri fica, começa a distribuir champanhe, e a ai ah, que bom, porque eu não quero licor, não gosto do licor que eles estão me servindo, e aí eles tomam lá champanhe, aí começa um, uma troca de farpas muito polida, né, uhum. sobre amor à Polônia, e amor à Rússia, e blá blá, blá, blá blá
0: Enquanto isso, o Dimitri segurando dinheiro na frente, assim, igual ele tava correndo na rua, esse cara, guarda o seu dinheiro aí, não precisa disso aí. <risos>
1: Muito louco Ai, olha... Sei lá o que dizer, né? Quando a pessoa realmente tá perturbada, né? Ela ela tá perturbada, não tem jeito. Eu sei que tem aí um momento da da conversa que o Dmitry tá percebendo que os poloneses não tão, assim, muito com a cara dele. Ele fala, não, vamos jogar carta? Vamos jogar um baralhozinho aqui? E aí os poloneses já falam, não. Manda, então, trazer um um baralho, porque se o seu baralho aí vai tá... Vai tá... né? É... E aí o Dmitry, não, por favor, então traz aí, e aí o dono do albergue vai, pega o, o baralho, um baralho selado, né, ele fala. E aí eles começam a jogar, então, os dois poloneses, o Dimitri, o Miosov e o Kalganov, os homens, né, começam a jogar. E aí o, o Dimitri até fala, ó, oh, tá aqui dinheiro, se vocês precisarem, porque um já tinha perdido não sei quantos rublos no, no jogo anterior, o outro tava sem dinheiro, e o Dimitri, não, eu patrocino vocês, não tem problema, vamos jogar, papapá. O Dimitri ganha só a primeira rodada e depois perde tudo.
0: Uhum. E é um jogo que é tipo dobro, 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 dobro e ele vai, vai, vai quando ele vê ele acho que perdeu 200 rublos já, né?
1: Exato.
0: E aí os caras falam, não, você não vai mais jogar. Não, eu Isso. quero, não, não vai. Tiram ele do jogo e tal.
1: Aí ele chama o, o, os poloneses, na verdade ele chama o capitão, fala que quer conversar com ele, né? E aí o capitão fala, ó, oh, eu vou, mas o meu guarda-costas tem que ir junto. Aí eles vão numa outra sala e assim, tudo que eu podia imaginar não aconteceu. E o que eu não podia imaginar aconteceu.
0: É, eu já achei que ele ia passar a mão na pistola ali, ia matar, é, eu, eu sei lá. Porque ele, quando ele chega, ele, ele entra com as armas, o estojinho das armas, e ele coloca Isso. em cima de um móvel lá X e ficou lá.
1: Exato. Não é à toa que tá ali. Exato, ainda pode acontecer alguma coisa. Mas pro polonês, ele, ele fala que ele quer a Grutchenka. E ele tá disposto a pagar 3 mil rublos por ela. Uhum. Só que o polonês fica muito louco na vida, né? Você está me desonrando e não sei o quê. E começa a falar, né, que as bochechas ficam vermelhas. eu fico pensando que ele deve ser aqueles poloneses bem branquinhos, sabe? Mas você
0: entendeu que essa desonrando aí foi ele negando a oferta... Porque ele falou, ó, eu vou dar 3 mil, mas agora eu dou só 500. E aí ah, eu, os outros eu dou amanhã, porque eu tenho... Não, não tá aqui comigo agora e tal. Mas a minha palavra uhum. de honra e tal. E aí depois parece que começa meio que uma barganha. Não, 700 e tal. Eu uhum. não saquei muito bem se ele tava ofendido por alguém fazer uma oferta pela Grutchenka, Ou se ele tava ofendido porque ele tava desconfiado que ele não ia pagar. Entendeu?
1: Eu acho que é a segunda opção. Porque é, né? ele percebeu que o Dmitry também tinha perdido uma grana, né, no, no jogo de baralho. E, mas o Dmitry fala, não, eu não vou te dar o dinheiro todo agora, porque senão amanhã você não vai querer mais. E não, eu só vou te dar aqui uma quantia.
0: O que é bizarro, né, o cara negociando a vida da assim, se ela era tão importante pra ele?
1: Sei lá, ele tá tratando ela como uma propriedade, né, isso, isso é chato. Não importa quem ela seja, qual o caráter dela, ela ainda é um ser humano, né.
0: É, sei que dá um, um ziquezira ali na sala, os dois batem boca, volta todo mundo pra sala, e aí, aí torna o caldo, né?
1: <risos> então, pois é, quando você pensa que o circo já tá armado, aí que começa, né? Porque aí o polonês chega falando pra Grudchenko, a que já tá estressada com a situação, ele falou, ó, ele tá tentando te comprar...
0: Na primeira a Grushenka fala, você começa
1: falar russo, meu nome é Grutchenka, e não sei
0: o que, sobe na tamancas, fica brava com ele, porque ele fica o tempo todo falando em polonês. Você sabia uhum. falar russo há cinco anos, quatro, cinco anos atrás, agora não sabe mais? O que, que é isso? <risos> e aí ele baixa a crista, porque assim, eu acho que muito, na minha cabeça veio muito aquela cena de poderoso chefão, assim, sabe? Ó, eu que mando aqui, eu falo na língua que eu quero, sabe? E aí ela uhum. rompe com isso, e aí ele uhum. tem que... Baixar, voltar atrás e aí meio que a autoridade do recinto passa, pelo menos em parte, para Grutchenka.
1: Né? Aí dessa hora entra o dono do albergue falando, ó, oh, o baralho que eles estavam usando não foi o que eu dei, viu? Aqui, ó. E ele arranca lá, tá escondido o baralho Não, ele fala, eu vi que, que você
0: escondeu aí do ladinho da poltrona o baralho selado que eu mandei. Olha aí. Aí ele põe a mão do lado e tira... Aí, ah, você podia ir pra Sibéria, que é onde tem as prisões lá, né? Porque sim, roubar sim. no jogo lá, pelo jeito, é da cadeia, né? né? E aí, não, não sei o que, não, vai devolver o dinheiro. Eu admito Fala, falo, não, eu não quero meu dinheiro, e não sei o que. Saiba que ele tava negociando a sua vida aí comigo, lá, Grutchenka, e ele uhum. inverte tudo, né? Porque enfim, a oferta foi dele, né?
1: né não, não? Aí as cantoras começam a cantar lá na sala, mas a Maria não tá. E aí começa uma confusão generalizada aqui, né? E isso imagina a loucura, né?
0: E a Grutchenka fala, não, mas que isso? Como que vocês estão me vendendo e tal? E, e aí ela começa a tomar o partido do Dmitry, né? Foi muito engraçado.
1: Pois é. E aí o polonês fica tão bravo que ele fala pra ela, você é uma mulher pública, eu não quero também mais saber nada de você. E isso ofende ela pra caramba, né? Uhum. Porque eu acho que é o equivalente, né?
0: Não, ela é, é, é assim. Ele é ser, a puta sabe que é puta, mas não chama ela de puta. <risos> Exato. <risos> é ela vai se ofender. É isso
1: mesmo. Ai, ai.
0: E aí ela, ele, ele dá um ultimato pra ela, né? Ele fala, ó, oh, vou embora. Eu acho que eles vão ser presos, não sei, porque eles prendem... O, o Dimitri pega o ele pega o, o capitão ou o Guarda Costas e leva pro Guarda Costas, né? Então,
1: é, na verdade, ele tenta pegar, mas os dois saem antes e antes deles trancarem, os dois se trancam Não, do lado de dentro. Não, mas
0: antes disso, porque ele pega diz que pega ele pela cintura e leva até outra
1: sala ah, e joga é verdade, no chão. É verdade. Deu uma o Dimitri dando uma de Dimitri, né? Uhum.
0: E aí Tudo rola violento. então a confrontação entre o capitão lá e a Gruchenka. Ele fala, não, porque eu vou embora, não sei o que, você tem a oportunidade de vir atrás de mim agora. Se você não vier, azar o seu, eu não quero mais saber de você. E ela não vai, né?
1: É, pelo visto não, né? E no final acaba meio assim, essa confusão generalizada, né? Então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, por enquanto. Nem sei porque o Kalganov e o Miosoff estão aí. Isso ainda não nos foi explicado, hein?
0: Ah, mas vai trazer de volta. Eu acho que sai um par romântico, entra um novo.
1: Né? Sei e lá, ele, hein? E
0: assim, não acabou o livro 8, mitia, né? Falta um capítulo, que é um capítulo monstruoso, que inclusive vai ser a leitura inteira do próximo episódio. É o capítulo uh-huh. 8, O Delírio. Que com uh-huh. certeza vai fechar essa thread aqui, né?
1: <risos> Vamos ver, né? Vamos ver. Eu achava que a Grutchenk ia morrer, já não penso mais isso.
0: Ah, mas se ela morrer, acaba toda a entropia da história.
1: Então, exatamente, acho que por causa disso. Porque, querendo ou não, a Grushenka, ela é meio que a cola né, dos personagens.
0: Uhum. De todo mundo, pelo <risos> jeito. Né? Então,
1: pois é. <risos> Gente,
0: que poder, né? Que essa Sabe mulher com quem que ela vai ficar no final? Minha aposta? Sozinha. Com a Lisa.
1: Ah. <risos> <risos> é, não sei se o fiado do Stoyevsky pensou nessa... <risos> nesse final aí.
0: Vamos ver o que vai acontecer. Enfim, eu acho que no fim desse livro não volta a falar dos pais e do Grigory. Acho que uh-huh. não volta o cenário pra lá mais. Eles abriram muita bagunça aqui pra resolver em um capítulo <risos> só.
1: Pois é. Vamos ver. Mas sabe o que eu fico pensando? Olha, a gente ainda não teve, assim, muita coisa com o Ivan... Mas o Ivan e o Alexei, eles me trazem um assim. Toda vez que o autor fala deles, é com muito pesar, muita tristeza, muita seriedade. E o Dimitri, ele é aquela coisa, né? Do sangue fervendo. É explosivo. É, e eu gosto disso, sabe? Eu acho que a, a, a narração ela fica muito fluida e tal. Não tô vou é querer bom meu personagem história, favorito. Né? Eu queria sim, saber se sim. você
0: ia gostar disso de ter um, uma pessoa assim Nossa. perto de você. Deve ser horroroso, né?
1: Deve ser muito ruim você tentar conversar com uma pessoa e saber que você não pode. Você tem realmente que ficar pisando em ovos com ela por causa da reação que ela pode ter, né? Uhum. Isso deve ser muito ruim, né? É, acho que todo mundo tem uma pessoa né? assim. É. A gente
0: tem momentos assim. Acho que todo mundo tem momentos, Dimitri O duro é você Sim. ser continuamente o Dmitry, né?
1: É. Álcool e dinheiro fazem isso.
0: Ah, é, Carol? Não sabia, é. não.
1: <risos> Daquelas, né? Nem bebo, nem tenho dinheiro. <risos>
0: Foi legal esse episódio. Episódio, a gente já já fica na cabeça como se fosse uma série televisiva, né? Muito legal.
1: Verdade, verdade.
0: Mas foi, aí. a gente passou da metade, hein? Se você olhar pela lombada do livro assim, a gente já passou um pouco da metade. Já passou até que razoável, talvez perto de 100 páginas aí. Mas uhum. contando em, em dias de leitura, a gente tá na metade mesmo.
1: E tô gostando pra caramba, entendeu? Assim, se você for parar para pensar, não aconteceu ainda nada muito surpreendente, mas já aconteceu tantas coisinhas pequenas,
0: quatro que... dias de narração, né?
1: Meu Deus do céu. Já pensou, não, mas apesar que ah, vai como ter que não aconteceu
0: ainda... nada? Ó, já morreu o mestre do Aliotia. O Aliotia é, já abandonou já abandonou o mosteiro. O pai talvez já tenha morrido. Já rolou a briga. Já teve a briga com aquele mendigo lá e que ele bateu no bar. Já teve toda a questão com a Lisa. Já teve a, a briga com a Caterina. Já teve o confronto da Caterina com a Grutchenka. Já teve coisa pra caramba na história.
1: É que a gente quer ver sangue, entendeu?
0: Já teve sangue no último episódio, bastante. Até no dinheiro.
1: Mas a gente nem sabe de quem é esse sangue. Poxa. Tá pior que Como a Agatha Como que não? Christie. É do Grigori. Eu acho que não é do Grigori, não.
0: Será? Porque ele tava andando com o dinheiro na mão, assim. Não, o lenço... E ele tava o, o, todo sujo lenço... de sangue. É,
1: o lenço sanguentado é do Grigori. Mas do jeito que o cara tava todo ensanguentado, sei lá, sei lá, sei lá, não sei. Não, não, acho que se a gente ficar aqui conversando muito, a gente vai acabar, É, eu não sei vou dar lá.
0: spoiler, porque eu não sei de nada.
1: É, eu <risos> também não sei. Apesar, pessoal, que eu e o Tan, nós tomamos um spoiler outro dia, mas... mas... Ó,
0: foi um spoiler na hora certa, assim, se fosse uma semana antes...
1: Verdade, pensei eu, a mesma eu coisa. Eu acho
0: que vale falar até, a gente gravou um, uma conversa de peixe grande, foi com o...
1: André Reink.
0: Com André Hank E a gente tava conversando de livros e tal, e um dos livros que ele mencionou foi Os Irmãos Karamazov e O Crime e Castilho, que a gente já leu também. E aí, Sim. na conversa, ele meio que deu uh, o plot principal dos dois livros, como se nós já tivéssemos lido os dois. E, tipo, a gente tinha acabado de ler, ler e gravar o capítulo anterior... Exato. Que foi a briga lá com o pai, a provável morte do pai e tal, e foi bem ali que ele foi. Aí eu falei, não, a gente tá lendo agora. Então assim, <risos> se você ainda não ouviu o episódio do,
1: <risos> do André, do André
0: Henk, no final ele vai falar sobre isso. Então ouça ou não ouça, pula de propósito aí com... <risos> com parcimônia, se você tá no meio dessa leitura, tá bom?
1: Aliás, ele também fala do Grande Sertão Veredas, tá? Então, se você Nossa, ainda não, é mesmo. não, não fez ideia... Aquele ele é, estragou
0: muito, sim. Se estragou. você vai estragar um, foi aquele.
1: É, mas obviamente que foi tudo dentro de um diálogo, ele não fez de propósito. A gente tava conversando e foi uma conversa também maravilhosa, então
0: uhum. tá tudo não, bem. conversa é boa, ele não foi maldoso, né?
1: Não, não, de forma alguma.
0: Mas a gente fala porque o Grande Sertão também tem experiência aqui no Diário de Leitura Então se você não leu ainda, é uma oportunidade muito boa Porque olha, é um livraço, livraço maravilhosa a história dele Vale muito a pena você acompanhar também Tanto ler quanto seguir aí na experiência do Diário de Leitura com a gente
1: é isso aí, pessoal. A gente tem feito esse trabalho aqui. Obviamente que eu e o Tan, a gente ganha muito, né? Além de te cair da nossa lista infinita livros importantes, né? Como uhum. o Grande Sertão Veredas e os Irmãos Karamazov. A gente quer que vocês também se pronunciem. Uhum. Pode ser lá no grupo, né? No canal do Telegram, né? Se você ainda não faz parte e quer participar, é totalmente de graça. Você só precisa baixar o aplicativo Telegram no seu celular e entrar, procurar por nós lá Clube Ictus.
0: É, t.me barra acho que é o melhor Isso. jeito de
1: achar. É o, o link mais fácil e, e rola assim. o legal é que o pessoal ele comenta sobre o que tá acontecendo agora, tem alguns que começaram o diário de leitura, por exemplo, do próprio Grande Sertão Veredas, nós também estamos presentes nos principais é, canais de streaming, né, de áudio, aliás. <risos> streaming é, é outra streaming coisa. streaming mesmo,
0: streaming é, de né? áudio.
1: Então, procura por nós, não é só o Spotify, a gente está presente aí na Amazon Music, na Apple, no YouTube também, para quem tem alguma dúvida, e tem o nosso site, que acho que é a maneira mais fácil de você encontrar. Lá no nosso site está tudo bem organizadinho. Isso aí você depois agradece ao Tan, que teve essa paciência para organizar lá por nome, por obra, por programa. Então, só procurar lá, Diário de Leitura, e vai estar tá todos os nossos diários. E uhum. é, é bem legal, viu, pessoal? É um trabalho bem divertido. A gente ama fazer isso. E a gente espera que vocês curtam tanto quanto nós. Sim. E compartilhem. Compartilhem nas redes sociais, nos seus grupos de família. Em vez de dar aquele bom dia, boa tarde, boa noite, fala, ó, ouve isso aqui. <risos> é.
0: Eu só queria adicionar uma coisa à sua fala, Carol, que você falou, ah, eu e o Thiago a gente ganha muito. Tá muito longe de você ganhar muito dinheiro, tá bom? Então se você quiser ajudar a gente com essa parte Aí na descrição desse programa Também tem formas de você ajudar Seja fazendo suas compras pela Amazon Seja sendo um dos nossos parceiros aí Apoiadores nos planos De de mantenedores que a gente tem E pouca gente dá atenção a isso, tá? Realmente isso é muito importante e necessário para que a gente continue Sobrevivendo aí e seguindo com esse projeto Então olha com carinho e a terceira é você, óbvio, se associando a um dos planos lá no Clube Ictus. Tudo aí na descrição pra você seguir, tá bom?
1: Então a gente volta no próximo episódio, sabendo aí o desfecho que aconteceu com o Micha, ou não. Do jeito que uhum. o Dostoiévski é, a gente não vai saber. E é isso aí.
0: Beleza, até mais então, galera. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.